0: Nie wyręczamy, towarzyszymy, wspieramy, szukamy.
1: W piątek najwięcej chmur na południu i północy kraju i tam będzie przelotnie padać deszcz, a w regionach północnych pojawią się też burze. 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 21 w Szczecinie, Poznaniu,
0: Łodzi, Warszawie oraz Katowicach i Krakowie, do 22 stopni w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Młoda Polska.
3: Wracamy do polskiej szkoły i do polskiej szkoły wracają również uczniowie i uczennice. W poniedziałek 4 września, czyli kilka dodatkowych dni wakacji zdobyli przez to, że, że za chwilę już weekend. Ze mną w studiu jest Zuza Karcz, aktywistka edukacyjna współtworczyni projektu Dom Spokojnej Młodości, o którym zaraz chwilę opowiemy, ale też, który już jutro rusza. I doktor Olga Napiątek z fundacji Civis Polonus, zajmująca się również edukacją w SOS dla edukacji, o którym też mówiliśmy chwilę przed przerwą i o Waszych dziesięciu postulatach, jeśli tak mogę je nazwać, na pierwsze 100 dni nowych rządów, czyli co wydarzy się 100 dni po 15 października i czy polska szkoła zostanie uzdrowiona. Zobaczymy. Zapraszamy do Państwa do dzwonienia do nas na numer 2244044 i zastanawiam się czy właśnie może o tych nowych projektach, które ruszają mogłybyśmy porozmawiać teraz o domu spokojnej młodości dlaczego dom, dlaczego spokojnej i dlaczego młodości Dużo, a to w,
1: można w, w po częściach. Dom, bo szkoła jest traktowana jako drugi dom każdej młodej osoby mm, i raczej spokojna młodość razem, y, bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć i się nie odzywać i być potulnym potulną, tylko żeby... Czyli nie w... taki spokój. Nie taki spokój. Spokój w głowie, spokój o tym, że umiemy sobie radzić z chaosem, że umiemy sobie radzić w sytuacjach, które wymagają od nas y, trochę sprawczości, trochę odpowiedzialności y, i takiego poczucia, że realnie jesteśmy sobie w stanie dawać radę, bo i tu teraz przechodzę do tego, jaka jest metoda. My mamy taki pomysł, żeby to właśnie uczniowie, uczennice mogli i mogły przejąć odpowiedzialność za ten proces edukacyjny, wziąć w rękę scenariusz przygotowany przez organizacje eksperckie i móc prowadzić lekcje w swojej klasie na temat im bliski. A są to tematy podzielone na takie trzy sekcje obecnie, choć mamy jedną bonusową Deluxe. Pierwsza to jest zaangażowanie obywatelskie i zmiana społeczna, czyli tam mówimy o klimacie, wink-wink. E, mówimy o klimacie, mówimy o migracjach, mówimy o prawach człowieka. E, w drugim filarze mamy dezinformację i w ogóle relacje życia i dojrzewania w postprawdzie, czyli mówimy właśnie o zjawisku postprawdy w kontekście mm, szerokim, demokratycznym. E, mówimy o dezinformacji, misinformation, które jeszcze się nie doczekało polskiego odpowiednika, wydaje mi się i cyberbezpieczeństwie i cyberprzemocy. I trzeci obszar, który wydaje się dla agentów i agentek zmian, czyli tych osób, z którymi pracujemy w, w, w tym projekcie, czyli uczniami, uczennicami szkół średnich, którzy właśnie będą te scenariusze prowadzić, jest najważniejszy, czyli zdrowie psychiczne. No i tam mamy właśnie obszary takiego budowania odporności, rezyliencji, jak to eksperci od tego obszaru mówią. Zdrowie psychiczne. bardzo dużo
3: makaronizmów w programie.
1: Tak. Hmm powróciłam yy, wróciłam z Włoch yy, <śmiech> piękna Włochy, piękna Florencja yy, neuroróżnorodność i obszary neuroróżnorodności i yy, elementy edukacji seksualnej yy, i jeszcze bonus żeby na koniec nie zostawiać takiej wsięki i bonus, bo zbliżają się wybory i my czujemy, że ten projekt ma być też o tym co się dzieje obecnie w świecie i ma też trochę odpowiadać na to, co jest na bieżąco więc też yy, współtworzymy taką kampanię robię to pierwszy raz i mówimy o inicjacji wyborczej, więc mówimy o tym, jak młode osoby mogą się angażować właśnie profrekwencyjnie i uczymy ich w ogóle o wyborach i pra prawdach i fałszach i mitach i wszystkim dotyczącym wyborów i o tym też mogą przeprowadzić lekcje w swojej klasie.
3: To jaki jest twój ulubiony scenariusz, który powstał dotych, dotychczas? Mój ulubiony scenariusz jest chyba... Taki, który ty byś chciała bardzo przeprowadzić w swojej szkole, gdybyś wróciła do niej.
1: Bardzo chciałabym przeprowadzić scenariusz, pozdrawiam ministra Czarnka, o orientacji psychoseksualnej, bo jest super zrobiony, bo jest zrobiony przez Basię Barank, którą możecie znać jako wspaniałą seksuolożkę i jest dla mnie bardzo kompletny i bardzo odwołuje się do... Pop kultury i wydaje mi się, że jest taki bardzo kul cool, młodzieżowy i dostępny. I polecam wam go bardzo. Jak wejdziecie na stronę spokojnamłodość.pl, możecie sobie go ściągnąć z zakładki biblioteka, bo w naszym domu oprócz biblioteki. Są różne pokoje. Są różne pokoje, w tym biblioteka właśnie.
3: No to nie jest tak, że to znowu jest pomysł dla tych osób, które są dobrymi, zaangażowanymi uczniami, osobami uczniowskimi, którzy kumają i są na tyle odważne, by móc takie lekcje przeprowadzać? Czy to znowu nie jest tak, że angażujemy te osoby, które już czują się gotowe? Mm, mam to szczęście, że już znam część tych mm -hmm. osób już dosyć długo, bo
1: pracujemy w zasadzie od maja tak, bo już na moje urodziny się znaliśmy, więc od maja i tak się poznajemy w tym i to często są osoby, które dopiero zaczynają swoje działania właśnie
4: takie...
3: Tak, mi, mi nie chodzi o jakby tak. zaangażowanie społeczne. Nie, moim zdaniem bardziej...
4: super, mhm. tylko żeby to właśnie dotarło tak. w różne miejsca. Ja w przyszłym tygodniu e, będę kilka dni pracowała z fantastycznymi, super mądrymi, zaangażowanymi, no bo naprawdę ekstra dziewczynami, chłopakami ze szkół branżowych z Elbląga między ekstra. innymi. I tam właśnie poznałam jedną super fajną dziewczynę, która sama z siebie mm, powiedziała nauczycielce, że wydaje się, że w szkole jest za mało takiej akceptacji dla e, osób o różnej orientacji seksualnej i że ona chciałaby na ten temat zrobić lekcję i tę lekcję zrobiła. Było to dla niej trudne, dlatego że no, tam rozumiem. część osób była zawstydzona, więc wiecie, zawstydzona młodzież robi no, się wredna. robi się wredna, to
5: E, tak, nie trochę nie trochę nie,
4: tak, trochę nie dostała y, wsparcia. Hmm. Chodzi mi o to, że. Y to nie, myślę sobie, że to nie jest popieram i nie sądzę, żeby to było tylko dla, wiecie, dzieci z naj, najlepszych uczniów, najlepszych szkół z Warszawy i okolic. To naprawdę może się przydać wszędzie, tylko fajnie byłoby trafić z tym i dodać ludziom odwagi, bo myślę, tak, że... nie
3: chodziło nie o tych właśnie, nie o to, gdzie te szkoły są mhm. i czy to są dobre licea z pierwszych stu miejsc w rankingu, bardziej mi chodziło już o tą taką dynamikę w szkole, no nie? Że mamy mhm. tych uczniów, którzy są dobrzy, którzy, których nauczyciele lubią, którzy że nie wiem, mają I że zrobione prowadzą. i tak? mamy tych uczniów, hmm. którzy są słabsi i czy to nie jest tak, że znowu to, jest to, że mamy na początku, że mamy dobrych uczniów, którzy uczą słabszych uczniów i to nie ma takiej, takiego poczucia wymiany.
1: To mogę, mogę odbić, bo to czuję, że to jest to, to twój projekt. To, to mój projekt i tak trochę szacuję ryzyko, y, mówiąc ekonomicznie. Y, y, szacujemy ryzyko tak, że przede wszystkim nie czarujemy, że będzie łatwo, bo ta szkoła jest zamrożona, więc osoby, z którymi się spotkamy już jutro i które y, będą z nami wypracowywać właśnie strategię, jak sobie radzić z tą szkołą, która jest wysoce hierarchiczna. Będą właśnie szukały rozwiązań im najbliższych, bo to one najlepiej znają swoje szkoły, więc na to mamy totalną otwartość. No ale też myślę sobie, że to właśnie może być ten moment przełamania, czyli totalnie zachęcamy do tego osoby, które się tylko dowiedzą o tych scenariuszach i co więcej, my bardzo chętnie przyjmiemy wszystkie osoby, które na razie się boją i wcale nie muszą prowadzić od razu scenariusza, żeby zostać agentami i agentkami zmian. Wystarczy, że do nas dołączą i, i może w końcu się przełamią. Domu
3: spokojnej Młodości pozostają otwarte, mimo tego, że projekt rusza już Totalnie jutro. bez presji. Zapraszamy do naszego domku na nasz balkon. Zapraszamy e, serdecznie na spokojnamłodość.pl i na socialach też tak samo. Fantastycznie e, zapraszamy również wszystkich nauczycieli, nauczycielki i nauczycieli, którzy nas słuchają i być może chcą e, pomysł swoim uczniom podrzucić na pierwszej lekcji wychowania. Nowego roku szkolnego. Myślę, że to będzie bardzo miłe. A w międzyczasie dodzwonił do nas pan Jakub z Grodziska Wielkopolskiego. Dzień dobry, panie Jakubie. Rozmawiamy dzisiaj o szkole i zastanawiamy się, czego po uczy polska szkoła. Jak to jest pana zdaniem?
2: Tak, dobry wieczór, witam wszystkich. Chwileczkę czekałem na to połączenie, ale bardzo Bardzo panu dziękujemy e, za cierpliwość. Nie ma problemu, ja jestem stałym słuchaczem radia FM, tak naprawdę od powstania tego radia, ale pewnie od większości słuchaczy różni się tym, że słucham e, e, wszelkiego rodzaju stacji radiowych i prawicowych, i lewicowych, i, i centrowych, więc mam jak gdyby pogląd bardzo szeroki na, na, na różnego rodzaju sprawy. Ale no tym bardziej słyszymy, stać... że
3: pan nas słucha, e, jeśli pan też słucha innych, to, to bardzo bardzo miło, że, tak. że wciąż pan do nas wraca.
2: Oczywiście, także audycji słucham systematycznie i biorę też udział właśnie w wypowiedziach tego typu, jak teraz też dość często. Natomiast chcę powiedzieć tak, ja mam doświadczenie ze oświatą, nie jestem nauczycielem, ale mam doświadczenie jak gdyby z prowadzenia i z uczestnictwa swojego i też innych rodziców, po prostu w stowarzyszeniu, które działało w formie Rady Rodziców w szkole średniej. Ja tam działałem dwie kadencje, natomiast muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz, bo to o czym wszystkim mówimy, mówicie Państwo, to jest super. Szkoda, że jest wplaszana w polityka w to wszystko, szczególnie tych dwóch panów, którzy przede mną występowali, bo to jest niepotrzebne. to, Myślę, to, nie służy, to... pan o
3: Romanie Giertychu i, 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 i Przewasławie nie
2: nie, 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 właśnie nie. I specjalnie, specjalnie nie chcę o tym mówić, bo to nam zaciemnia całą historię. Zaciemnia w sensie takim, nie, że te nazwiska zaciemniają, tylko po prostu zaciemnia nam problem. Nie, nie dojdziemy Dziękuję. do problemu. I jednostkami nadrzędnymi i, i, i i nadzorczymi nad y, szkołami są samorządy. I y, y, my będąc, ja będąc 6 lat y, no, w, w, tym, w, w Radzie Rodziców, y, no tam bardzo intensywnie y, angażowałem rodziców, czy też próbowałem angażować rodziców. Y, no i ku mojemu zdziwieniu, rodzice nie chcą się angażować, drodzy państwo. Rodzice nie chcą się angażować. Jeżeli na tak zwane wywiadówki pierwszaków Przychodzi 80% rodziców i okej, okay, i fajnie wprowadzaliśmy co roku, mówiliśmy o szkole, o wyzwaniach i tak dalej, ale na kolejne wywiadówki tych rodziców pierwszaków było już połowa, a na trzecie wywiadówce 30%, no to drodzy państwo, o jakim zaangażowaniu chcemy mówić, o jakich decyzjach, które rodzice mają podejmować, my, my chcemy mówić. Nie ma... Nie ma tych rodziców, którzy chcieliby w, w masowej takiej formie angażować się w życie szkoły. Nie wiem, jaka jest to doła. Ja sześć lat próbowałem zabiegać o to w różnych formach, naprawdę różne pomysły, były inicjatywy. Natomiast dłużej to trwa, tym jest go. No to
3: może właśnie trzeba do tych uczniów, do tych uczennic, a nie do rodziców, proszę pana. Z takim domem spokojnej e, młodości, o którym mówiła tu koleżanka Suza.
2: A, 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 czy miałem różnego rodzaju y, y, pogo, czy wystąpienia? Oj, trochę Pana
3: nie słyszymy. Ty myślę, że y, tnie nam zasięg.
2: Te, te, teraz lepiej? Tak, teraz Halo? jest dobrze. E, e, w, ja też miałem różnego rodzaju y, 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 takie czy, czy jakieś, jakieś nie wiem, zawsze na apelach miałem swoje wystąpienie i kilka słów takich ku pokrzepieniu serc zawsze mówiłem. Ja akurat pracuję w korporacji i, i, i też wiem, jakie sposoby zachowań są później potrzebne. Tego powinna też szkoła uczyć, bo my mówimy w tych wypowiedzi, ja mam taki taki wniosek, do że szkoła niczego nie uczy. No, no nie, ten, który jest w tej szkole, to później jednak daje jakiś trening w tym stresie korporacyjnym. Ja pracuję w korporacji 20 lat, więc, więc wiem o czym mówię, i, i, i akurat młodzi ludzie sobie dają swobodnie z tym radę. Szkoła robi dużo dobrych rzeczy, natomiast dużo rzeczy jest do zmiany. No i,
4: bardzo e, mi się to... wydaje, że to jest bardzo ważny głos. To, to jest kwestia odpowiedzialności. Kto jest odpowiedzialny mm -hmm. za to, co się dzieje w naszej szkole? Yy, I to nie są tylko nauczyciele. I to nie jest też tylko minister, taki czy inny. Znaczy, żeby w szkole się dobrze działo, żebyśmy czuli, że dzieci są zadbane, żeby to Kolejne. była fajna, dobrze działająca szkoła, to to... I to jest też jeden z naszych postulatów y, SOS dla edukacji. To powinna być Szkoła Społeczności. Tak. I to, o czym mówiłaś wcześniej, że zaczęli o takiej y, samodzielności, to jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt jest przeciwny. To jest o odpowiedzialności. To znaczy nauczyciele potrzebują wsparcia. Nas, rodziców. I, I byłoby wspaniale, gdyby odważyli się wziąć to wsparcie. Bo to, o czym pan powiedział, to, że na początku przychodzi aż 80% rodziców, ale potem nie ma dla nich właściwie oferty. Co oni mają robić? Później są te zamknięte drzwi, nie wprze. Tak, mogą z znicze na <głos> dzień zmarły? <work. głos> tak, albo pies y, mafinki, jeżeli ma, <głos> jeśli potrafił. Ale rzeczywiście systemowo w Polsce ta edukacja jest zaprojektowana i szkoła jest zaprojektowana jako wspólne miejsce rodziców, uczniów i nauczycieli. Za dużo odpowiedzialności, za dużo pracy, za dużo inicjatyw jest po stronie nauczycieli. Ja myślę też, że nauczyciele są zmęczeni a propos tych inicjatyw. Jest za dużo konkursów. Niepotrzebne apele na te niepodległości inne święta. To wszystko jest kolejna energia, która jest generowana. Za mało jest przerzucane i in zostawiane inicjatywy dla rodziców i dla uczniów, ale również odpowiedzialności. Tak samo jest z samorządami lokalnymi. Rzeczywiście to jest też, nad czym my pracujemy w SES dla edukacji w dialogu z e, związkami e, jednostek samorządów terytorialnych, żeby samorządy chciały wziąć więcej odpowiedzialności niż za stan budynków, tylko za to jaka jest szkoła, bo w efekcie to, jaka jest przyszłość danej społeczności lokalnej, zależy od tego, na ile uda się wzmocnić dzieci młodych ludzi i przygotować ich do różnych wyzwań.
3: Tak, no to jest ciekawe, co powiedziałaś o tym przygotowaniu e, a, a, e, tych, tych różnych takich apeli, apelu apelów na e, Dzień Niepodległości i różne inne święta. Bo oczywiście w sensie, mi się wydaje, że to jest ważne, żeby też szkoła była tym miejscem, w którym obchodzimy te różne święta, które są dla nas istotne, ale zastanawiam się, jak zrobić tak, by potem nie było tak, że Dzień Nauczyciela jest głównie realizowany tak naprawdę przez kadrę pedagogiczną. W sensie, że jakby, nie wiem, koncert... No się... na chino...
4: Tak, no bo jeżeli to jest... Bo wiem, ktoś musi to przygotować. To, to, to działa to tak. U... Trzeba zrobić święto niepodległości. Kto się zgłasza? Dobra, zgłosi się tam dziesięciu. Potem się Później się okazuje, że inne są chorzy, nie mogą i zostaje z tym nauczycielka, która właściwie i tak czuje, czuje odpowiedzialność finalnie. To ona jest za, to, za to, żeby to, to był wspaniały występ. Tak. Podczas gdy de facto powinna być to inicjatywa uczniów i albo im super wyjdzie i im wszystkim, albo przepracowujemy porażkę, troszkę nam nie wyszło. Natomiast jeżeli to jest już nikogo, nikt nie ma na to ochoty, to robienie sobie dodatkowego, jest wysiłku, dodatkowej tego. pracy, po co, skoro wszyscy podobno jesteśmy przepracowani? W międzyczasie
3: dozwoniła się do nas Ida, która dzwoni do nas z Warszawy.
5: Tak, cześć. Ja dzwonię teraz dlatego, że dwa lata temu skończyłam tak zwaną renomowaną szkołę. Czy jesteś z
3: elitarnego liceum?
5: Właśnie, technikum. Technikum. I okay. Myślę, że chcę pokazać Wam takie może trochę niszowe podejście, czy znaczy spojrzenie na to. Ale ja mam wrażenie, że polska szkoła, zarówno jeśli chodzi o licea i technika i szkoły branżowe, jest w pułapce tej rankingozy i tego, żeby jak najwyżej wypadać w tych, w tych rankingach. Ja się też złapałam na ten w tę te pułapkę rankingozy i pozwoliłam sobie na to, żeby codziennie dojeżdżać do tej szkoły półtorej godziny w jedną stronę pociągiem. To jakby całe swoje doświadczenie, jeśli chodzi o technikum, uważam za świetne, ale nie dlatego, że szkoła... Poza trzema jako, godzinami w pociągu. Poza trzema godzinami w pociągu, ale przynajmniej był czas na sudoku. <grym> um, ale nie dlatego, że szkoła jako podstawa programowa mnie nauczyła rzeczy, bo w momencie, kiedy wyszłam z tej szkoły, to wszystkie rzeczy, których się nauczałam, przynajmniej tak nie wiem, 80%, mogłam już spokojnie zapomnieć, jeśli chodzi o moje przygotowanie techniczne, bo nauczałam się świetnie skręcać kabelki e, i świetnie pisać e, programy w, 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 w Formatach, które są już dawno nieużywane na rynku pracy i myślę, że to jest spory problem polskiej szkoły, jeśli chodzi o nauczenie techniczne, zawodowe, że uczymy bardzo mocno przestarzałych rzeczy, e, ludzi, którzy później wychodzą na rynek pracy i każemy im się uczyć tego tak naprawdę od nowa, to znaczy mm -hmm. oni mają jakieś tam podstawy, ale te podstawy mogliby zrobić w jedną ósmą tego czasu, w jeden semestr, jakby sobie zrobili kilka internetowych kursów, ani nie musieliby koniecznie kończyć tego technikum. I to, a z twojego to... doświadczenia,
3: kto ponosi za to odpowiedzialność, że, że tak jest? Wydaje tobie się, że e, to jest tak, że e, po prostu te programy są, e, czy podręczniki i, i materiały są tak przestarzałe? Czy to bardziej jest kwestia tego, że nauczyciele e, jakby nie, nie mają możliwości albo decydują się, by nie otwierać swojej wiedzy, no wiadomo jakby w tematach jeśli mówimy o tych technicznych rzeczach, czy nie wyobrażam sobie, że na przykład jak ktoś chodzi do klasy informatycznej, no to są rzeczy, które zmieniają się jak w kaleidoskopie.
5: Ja nawet z pozycji takiej uprzywilejowanej, czy tej renomowana szkoła, czyli teoretycznie świetni nauczyciele, e, dalej miałam ten problem, dlatego że nauczyciele dalej muszą wypełnić podstawę programową, która przygotowuje do egzaminu zawodowego. I, i temu, znaczy na tym zależy dyrekcji, żeby jednak te egzaminy zawodowe były dobrze znane, a te egzaminy zawodowe są przygotowane pod podstawę programową, która po prostu jest przestarzała. Więc nawet jeżeli nauczyciele, który, którzy w moim przypadku... W dużej części byli świetnymi nauczycielami i mieli ogromną wiedzę. Chcieliby nas nauczyć jakichś nowych, ciekawych rzeczy. To normalnie znaczy, nie zdążyliby nas tego nauczyć, bo musieli nas przygotowywać pod te egzaminy i konkretnie uczyć nas kompetencji, które mogą być potem sprawdzone na egzaminie.
3: Bardzo Ci dziękujemy za ten głos. Myślę, że tutaj wyróżniamy dwie, dwie ważne kwestie, czyli z jednej strony faktycznie to przygotowanie do życia i do pracy już nie to ogólne, czyli już nie ten ogólny, o którym mówiła Zuza, tylko no i szkoły branżowe i zastanawiam się, czy, czy możemy też też oni na chwilę zahaczyć, ale z drugiej strony też no w ogóle to w jaki sposób funkcjonują teraz technika i wydaje mi się też, że szkoły zawodowe, które, których ostatnio jak rozmawialiśmy tutaj, z doktorem Janem Czarzastym o pracy i o młodych na, na rynku pracy. Mówiliśmy o tym, że najlepsze technika to te, które mają podpisane takie ramowe umowy z konkretnymi, ogromnymi firmami jak, jak Amazon czy, czy Volkswagen, które już sobie szkolą pracowników i czy to na pewno powinno być tak, że powinniśmy zostawiać tą odpowiedzialność w rękach no, ogromnych korporacji, a nie, a nie nas i, i nie naszej szkoły. A z drugiej strony właśnie no to wykluczenie komunikacyjne połączone razem z z chodzeniem do elitarnej szkoły, wybieraniem mi w wyniku tego, że jest pierwsza, druga czy trzecia w rankingu wojewódzkim, przygotowywanym przez perspektywy co roku. No właśnie, jak z tymi rankingami? Ty wybierasz szkołę w wyniku rankingu Zuza?
1: Trochę tak, a trochę nie. Bardziej mi zależało na profilu i potem zostałam już w tej samej szkole, ona realnie była też najlepsza rankingowo, ale ja też byłam olimpijskim dzieciakiem, więc nie jestem reprezentatywna tutaj. Ale tak, myślę, że to był duży element tego, jak na przykład akurat moi rodzice też kończyli to liceum i, i wcale mnie nie zmuszali, żeby szła do tego samego liceum. Ona tak wyszło, że gimnazjum się akurat otworzyło przy tym liceum, do którego chciałam iść, więc już tam zostałam. No w każdym razie, jak na przykład słyszę historię o tym, jak ich rówieśnicy, jaką też mają presję na to, żeby dzieciaki też szły do tego samego liceum, to mnie to trochę przeraża, bo ta presja nie, nie wynika, wydaje mi się, już z potrzeb młodych osób. Właśnie to już, o czym rozmawiałyśmy o czym Margaret mówiłaś, że, że właśnie osoby potrzebują takiej słuchającej, angażującej, przyjaznej szkoły, a nie takiej, która koniecznie wyciśnie z nich ostatni stoki kapitalizmu. Mm -hmm. I tak jak ten pan, jak dzwonił, mnie to trochę przeraziło, bo jak mówię o spokojnej młodości, to mówię o takiej, która właśnie może nie jest w trybikach korporacyjnych i że ten etap edukacji jest o tym, żeby odkrywać, a nie żeby się bać e, hierarchii.
3: No i też nie o tym, żeby już pracować i
1: sobie radzić Mało tego, z wydaje stresem. mi się, że nawet bo w
4: korporacji, tym byłoby troszkę smutno, gdyby się okazał, o nich tak mówi przecież teraz też chcą być przyjazne, mają tam jakieś mindfulnessy i tak dalej, mm. czyli... Ch ale, ale chcemy zmieniać świat, tak. prawda? Nie chcemy, żeby tak było. Ale ja jeszcze chciałam y, nawiązać, do, bo zapytałaś się o, te, o szkoły branżowe na przykład. Mm -hmm. To zobaczcie, że to, to, co mówimy, że jest takie ważne w szkołach, czyli że było bezpiecznie, że była przyjazna atmosfera, w której Dzięki niej można się uczyć, tak? To z, w i funkcjonować oddychać. przede wszystkim. Ale zobaczcie, że w szkołach branżowych jest kolejny element, czyli te praktyki. No i wyobraźcie sobie, że macie, nie wiem, 15, no może 16 lat i idziecie na taką praktykę do jakiegoś magazynu albo do sklepu i kto jest wtedy twoim kolegą czy koleżanką? Jakiś pan, który ma 40 lat, 50 lat, pani, która ma 40, 50 lat. I naprawdę różne rzeczy trudne, Tam się pojawiają. My zrobiliśmy badanie z Przemysławem Sadurą i z Martą Cwaliną na temat właśnie edukacji obywatelskiej, demokracji w szkołach branżowych. I chociaż badaliśmy tylko ten obszar edukacji obywatelskiej, to wyszły nam naprawdę, powiedziałabym, grube wyzwania mhm. związane szczególnie w kontekście dziewczyn z tym... No, tak. W jaki sposób one są chronione w tej sytuacji zdobywania e, umiejętności zawodowych pracodawców? Aha, no. Odpowiedzmy sobie nie, na to pytanie. Nie, znaczy to z... i tutaj powiedziałabym, trafiamy do podstawowego problemu e, polskiej edukacji. Patriarchi. To zależy, nie, to zależy. Hmm, hmm. Jak trafisz dobrze na fajnego nauczyciela, na fajny zakład fryzjerski, to jest świetnie, ale jak trafisz gorzej trafisz, to e, to jest kiepsko. I teraz chyba o to walczymy, żeby niezależnie od tego, na kogo trafi, żeby dostać przyzwoitą, bezpieczną, dowartościowującą, wzmacniającą edukację.
3: Już miał nie być o tej polityce, ale nie byłabym sama, gdybym o to nie spytała. Roman Giertych na listach Platformy Obywatelskiej z doświadczeniem bycia ministrem edukacji kilkanaście lat temu, już jakby abstrahując od jego aktualnych poglądów politycznych i tak dalej. Hot or not.
4: Powiem tak. Wszystkie partie teraz opozycyjne podpisały się pod naszym pakt, obywatelskim paktem dla edukacji. Więc ma, ja mam nadzieję, że że, że tak, że będą się tego trzymać. I to jest o edukacji demokratycznej, równościowej, Czyli włączającej. Czyli Polatka również z
3: Romanem Gierciechem będzie e, e, tworzyć edukację, która jest włączająca ja nie wiem. i równościowa. Ja nie
4: wiem, czy będzie. To, wiesz, tego nie mogłam powiedzieć, no, ale, pytać, wiecie, że ale będzie. my będziemy tego pilnować. Będzie tego pilnować. To nie będziemy będziemy to jest, tego pilnować. To jest najważniejsze. Ja już że jestem niewierząca. My będziemy tego pilnować jako organizacje
3: społeczne. To jest najważniejsza deklaracja, moim zdaniem, ważniejsza niż ta, która pada z ust polityków, wy będzie tego pilnować i dopytywać, i pilnować spokoju i przede wszystkim wzmacniać y, ten
1: najsłabszy jednostki.
3: Ale odbijam jeszcze do Ciebie piłeczkę. od Roman Giercy, o, na listach
1: Platformy obywatelskiej,
3: obywatelskiej. Odpowiem dyplomatycznie. No oczywiście wiesz, że not, ale... Y, Jak Donald Tusk ostatnio na kampus Polska, go też to boli, a Jarosława Kaczyńskiego boli, go, 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 to boli to bardziej.
1: Y, odpowiadam, ja, y, ja Zuzakarcz, odpowiadam y, następująco. Bardzo marzy mi się szkoła, w której nie ma przemocowych y, jakichś hierarchii praktyk i marzeń o mundurkach, o y, ustawianiu wszystkich w rządku, bo nigdy i nigdzie nie ma większej różnorodności niż w klasie, która jest na przykład rejonowa.
3: No tak, ale y, no Roman ministra w edukacji nie zostanie. Bardziej mam na myśli to, czy on w Sejmie, jako reprezentant aktualnej opozycji demokratycznej, to jest coś, z czego możemy być dumni. No, mam, mamy też wielu przedstawicieli, i to mówię głównie właśnie w
1: wersji maskulinatywną, że, no, <śmiech> których wcale nie uważam, że są moi nie są moimi przedstawicielami, e, ale to, co jakoś e, widzę, to to, że przede wszystkim w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży aktywne są posłanki, opozycyjne i to raczej one będą tutaj decydować o edukacji i bardzo za nie trzymam kciuki i mam nadzieję, że partie opozycyjne zrozumieją, że siła jest w nich, a nie w typach i to jest moje hasełko, które powtarzam, nie typy w garniturach, a pracujące posłanki, które ogarniają rzeczywistość i są blisko ludzi. Dziękuję.
4: A ja też trochę wierzę w edukację i może od czasów, kiedy minister Giertych był ministrem edukacji czegoś się nauczył edukacji? i może teraz ma y, wierzę w te postulaty, które podpisały partie po, po opozycyjne SOS-owe.
3: To ja, nie bardzo cieszy ta, ta wiara. Myślę, że te postulaty to jest jak naj, 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 najbardziej coś, w co wierzyć e, powinniśmy, żeby ta szkoła, w której spędzamy tak dużo czasu i nasze dzieci, wnuki, e, wnuczki e, spędzają tak dużo czasu, e, musi być lepsza, bo jak sama już powiedziałaś, wydaje mi się, że to jest jakieś bardzo miłe podsumowanie tej audycji. E, polska szkoła ma przede wszystkim bardzo duży potencjał, a nie tylko i wyłącznie wyzwania, przeszkody e, i straszne rzeczy. Rozmawiałam dzisiaj z doktorą, o, e, doktorą Olgą na piątek z fundacji Civis Polonus e, z SOS dla edukacji. Dziękuję ci bardzo. E, i Dzięki. z Zudą Kacz, aktywistką edukacyjną, współtworczynią projektu, który rusza jutro. Jestem bardzo podekscytowana, że dzień <śmiech> wcześniej się o nim porozmawiać tutaj na antenie, e, czyli Domu Spokojnej Młodości. Jeszcze raz zaprosimy na stronę internetową e, Domu, czyli Spokojna Młodość, kp.pl, już się nauczyłam na pamięć po prostu. Możemy nagrać dżingos.
1: Totalnie tak i który też współtworzył, za co Ci bardzo dziękuję I, i cieszę się, że to robimy razem.
3: E, wydawała Karolina Kłaczyńska e, nas dzisiaj e, i to nie tylko dzisiaj, tylko ostatnie kilka tygodni. E, w zasadzie prawie, że wszyscy Młode Polski Kalina wydawała i to była fantastyczna współpraca realizował nas Filip Górski wakacyjny tryb Młodej Polski się kończy ale nie znikamy zupełnie z anteny Tok FM i bardzo się cieszę, że będziemy z Państwem rozmawiać wciąż i będziemy wciąż rozmawiać na tej antenie słyszymy się już w sobotę, zmieniamy czas w ramówce i zapraszamy na audycję Młoda Polska o 10 w sobotę już weekendowo no bo wiadomo wracamy do szkoły bardzo dziękuję, dobrego
2: wieczoru
4: dzięki, dzięki.
2: Młoda Polska
0: ska ciem Głos.